0: Hej och välkomna till Science Fiction Bookhandlens podradio. Det är en podd som utforskar om fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit funktionen tar oss. Jag heter Petter.
1: Jag heter Klara.
0: Jag heter Simon. Och idag ska, är det tänkt att vi ska prata om serier. Serier som är utan Ja. Först kanske bara ta lite kort om uh, allt kul som händer i våra butiker. Eller ja, en kul grej i alla fall.
1: En kul grej som händer i Stockholmsbutiken. 11 ju juni. Juli. 11 juli har vi en Stranger Things-dag i Stockholmsbutiken. Då Adam Christopher kommer. Han har skrivit Stranger Things-boken Darkness at the Edge of Town. Och vi kommer också ha en hel Stranger Things-dag den dagen, eftersom det kommer vara. En vecka efter att tredje säsongen har släppts på Netflix. Ja,
0: så man kommer ha massa tid att bara liksom bingea den och peppa inför här. Precis. Så det kommer vara massor med kul aktiviteter och fullrulla hela dagen då här. Äh, Elfte juli. Ja. Dagen är satt Edge of Town. Jag tror att han gillar Springsteen.
1: Jag tror också det. Mm. Det känns som det.
0: Det känns som det. Ja, det blir jättekul. Mm. Och det är i full gång. Det är härligt. Så vi har ju preppat på vår hemsida med lite kampanjer. både Sommarspel. och
1: Sommarböcker, sommarklassiker.
0: Så det är bara in där och, och botanisera bland allt det fantastiska som vi, som vi har.
1: Spel för när det regnar, böcker för när man kan ligga i hängmatten.
0: Ja, det är perfekt.
1: Mm.
0: Yes, ska vi prata lite serier? Ja! Ja, kul. Gud, roligt. Eh, Simon, du gillar serier, eller hur?
2: Jo då, eh, det är jag. Verkligen.
0: Ja, ja. <laughs> 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 ärligt. <laughs> ja. <laughs> vi har ju varit faktiskt dagen till ära så har vi alla läst en ny serie eh, som släpps här i dagarna. Ja. Eh, första samlingsriven. Ja. Eh, som heter Die. Eh, och är skriven av. Eh, Kieran Gillen. Exakt, exakt. Även känd för att ha skrivit. Massa
2: Star Wars-serier och den asballa Wicked and Divine. Mm -hmm. Väldigt
1: bra serie. Fast mm. jag har, okej, okay, ärligt, jag har bara läst första albumet. Men jag tyckte den var otroligt bra. Det var lite samma...
2: Läs alla utom volym tre. <laughs> utom volym tre. Ja. <laughs> okej. <Okay. laughs>
0: Hur många volymer finns det? Jag
2: tror att det finns åtta ute nu, varav... Jag tror att volym åtta är lite av en sån här filler-variant. Ah, okay. Där det är typ så här, uh, the funnies och typ uh, julextra och sånt där. Uh, och volym nio tro, tror jag ska vara sista volymen i, i serien.
0: Uh, vad handlar den om? Jag har inte läst den.
1: Det är, vad är det, vart 90 19, år så återföds gudar i människoform ungefär.
0: Ja, uh,
2: och uh, ja, de kommer tillbaka och måste lösa en massa problem sinsemellan grejen är väl lite att så här, han har tänkt okej, okay, vilka i dagens samhälle är mest liksom over the top och nästan lite gudaktiga. Och då tänkte han popstjärnor och konstnärer och sådana där. Så mm. att alla de här guderna kommer tillbaka som någon slags popstjärnor. Fast istället för att sjunga så får de dig att må jättebra i huvudet.
1: Och de får en, en massa scen. dyrkare, precis som popstjärnor får fans. Och, mm. ähm, ja. Jag tyckte den var väldigt, väldigt vackert gjord. Mm. Nu var det ett tag sedan jag läste den. Men äh, det var väldigt fint när Amaterasu är det väl som börjar när hon står på scen. Liknar väldigt mycket från Florens machines ah, Lite i snyggt. hennes estetik.
0: Mm. Men det är riktiga gudar, eller riktiga gudar? Det är liksom gudar baserat från... Det är väl lite
2: handplockat och snott och kulturellt approprierat från diverse olika, ja, det är det. skulle jag tro.
1: Japanska gudar, ja. nordiska gudar, <laughs> eh, Lucifer är med som en gud. Ja. Och flera, jag kommer inte ihåg alla, men det... Nej. Eh, Bahamut,
0: ja. mm. och så vidare. Ja, spännande. Jag får... Eh med en första. Då har du bara läst första så. Här. Jag har bara mm. läst första, men
1: alltså, jag tyckte att jag tyckte det var väldigt likt i samma känsla som Sandman faktiskt. av Neil Gaiman som. Mm. Vi kanske ska prata lite mer om sen. Sen,
0: ja. ja. men vi kan ju ta Die då. Ja. Dai. Nu har vi slösat
2: tid på hans andra verk. Ja, precis. Precis.
0: <laughs> så blir det blir ibland. Ehm, ja. <laughs> Die, den handlar om äh, ett gäng som spelar rollspel tillsammans. Och... Ja, precis. Och det börjar med att... Vad heter Inga det? spoilers här, Nej men vi kan <laughs> inte uppbörja vad den handlar om. Det måste vi kunna prata om. <laughs> uh, vi börjar inte ta det på slutet. Det, vad som händer sen. Men det börjar i alla fall med att deras dungeon master har byggt ett nytt spel. Skrivit ett nytt spel. Uh, och man får bara se att de börjar spela Och sen så hoppar historien fram. De... Vad är det? 20... 25-30 år. Något sånt där uh, nästan. Och man förstår att det har hänt någonting. Mm. Efter att de börjar spela det här spelet. Ja, Precis.
2: De fastnar ju i det här spelet ja, på något sätt. Och precis. blir de karaktärer de byggde mm. när de var i tonåren. Ja. Så att det...
0: De dras in och kommer till den här världen också som, som, han, han, som han, han, han har, har skapat. ja, ja Vad ja. tyckte ni?
1: Jag tyckte om den. Jag tyckte den var väldigt, för det första, väldigt vackert gjord i konsten och i hur de har jobbat med olika färger och... Vad heter det? På färgerhjulet motsatsfärger eller... Mm, mm. Det var väldigt fint gjort. Jag tyckte historien var väldigt spännande. Nu Hela det här är ju det albumet som kommer att släppas nu i juni.
2: Jag tror att den kan ha släppts redan. Den kan ja. släpps redan, Vissa kanske? platser. <laughs> ja, precis. Den kommer mm. nog
1: ha släpps när vi när Nej, detta avsläpps. Ja. Det släpps då, säkert. Men det är ju lite som att hela... Albumet leder fram till, bygger upp till en historia som kommer följa, tyckte jag.
0: Ja.
2: Väldigt mycket starter volym. Liksom. Precis.
0: Och då det som jag hade mitt, min stora gripe med det här var att det kändes, den, den slutar lite precis när man känner att den tar fart. Eh,
1: den slutar på en cliffhanger.
0: Ja, mm. det är sant. Det är sant. Det vi
2: inte fångade av konceptet. Oh my God.
0: <laughs> Nej, jag, jag tror inte det. Alltså, så här, jag vet inte vad det var som inte riktigt eh, gjorde att jag fastnade helt. Om det var att det kanske det gick lite för långsamt kanske för att jag skulle liksom bli, bli, bli tagen av och liksom dras in i den här världen. Men den, är, den har ju många väldigt roliga liksom, alltså kul koncept och sådär. Som, som du var lite inne på med att alla karaktärer att det är liksom karaktärer de byggde när hon var 12. Mm. Mm. Så att det är så här. Nio som är så här cyberpunk... Uh... Precis. Kom och spela ett fantasy rollspel med oss. Men jag vill ju
2: vara en cyberpunk. Ja.
1: <laughs> och så är hon det. Och så blir hon det.
2: Ja, ja. <laughs> um, min, jag tycker att den är väldigt... Jag tyckte om den. Den var väl väldigt uh, intressant för den, det kändes som att det var lite av en mishmash av olika idéer. Hela utseendet på den tycker jag skriker så här jag är fett djup och artsy. Mm. Och uh, så här, oh, det finns massa gömda meningar men sen när man faktiskt läser den och tittar så känns det som att så här, det här är ju bara anime-karaktärer
0: mm. de är jävligt over the
2: top och så här, oh, det, hade, det skulle kunna vara en sån plus att de droppar väldigt många basic-D&D-referenser ja. hela tiden. Ja.
0: Jag spelar ju inte mycket rollspel. Eller för att säga, jag spelar inte rollspel. Nej. Jag har aldrig spelat rollspel. Jag är kanske den enda på bokhandeln som aldrig gjort det. Typ. <laughs> men så, allt sånt gick ju över huvudet på mig mm. helt och hållet.
1: Alltså jag har ju inte ja. spelat D&D men jag spelar ju rollspel. Ja. Mm. Så att det är ändå samma man vet konceptet.
0: Ja. Jag, jag tror
2: att man kan läsa den oavsett om man har spelat rollspel eller inte. För ja. det är väldigt, det behöver inte vara en dålig grej men det är väldigt klyschiga referenser och så grundläggande mm. grejer. Ja, men jag är... tycker jag, och
0: det går också in på det här att det är skrivet av en tolvåring eller tonåring. Ja, liksom. Att det är typ, man bara tar allt som jag tycker är coolt och så lägger ihop det. Ja, ja. det. Det som
1: jag tycker är roligt med det är ju att den världen byggs eller de kommer in i den världen som tonåringar när allting som man tycker är coolt som tonåring är jättekult mm. Och sen återvänder de när de är vuxna. Och då kommer det, ju en, det vuxna perspektivet på de här mm, sakerna. Precis, precis. Det är ett avsnitt, eller en bit där, kommer inte gå in på det väldigt mycket, men eh, refererar väldigt mycket till tolken.
0: Ja, det är hel, hela hela, äh, hela världen, till i världen i EU. Och, är ju... och även första världskriget, ja, när, vilket är lite tolken också. Tolken, han var ju <laughs> i skyttegravarna. Precis. Och, ja, mm. jag, ty jag
1: tyckte det var väldigt fint gjort i alla fall. Mm. Jag vet inte om man ska citera därifrån. Men jag, det var någon grej där de sa. Var skulle vi ha varit om vi, vi var 16 år. När första världskriget.
0: Just det. Ja. Bröt. Den biten var också. Jag var där ja. då jag också. Jag är lite gåshud. Ja. Jag, är där. jag kommer inte ihåg exakt vad det var att skrev Men det var väldigt fint. Uh, så, en liten sån bara. Riktig bara knorr på den sidan. Mm.
1: Jag tyckte så, det var gillade. väldigt vackert. Uh, ja.
0: Gud Tänkte Jag tänkte på mer om den här. Uh, ska jag säga. Jag skrev ner lite. saker Ja. Who, ja, där, jag tror de och den där. hur volunteers to go into the dungeon.
1: Jag men titta. Det var ja, um.
0: öppningen
2: på en av issuesarna.
0: Ja. ja. Det är även kul med karaktärerna, att de är väldigt... De, de har liksom sina ganska unika traits. Jag gillar typ, vad, det där, vad det, Grief Knight som...
2: Det var där jag började tänka lite att det var. Alltså, ja, ja.
0: Som en shunin
1: manga nästan, att ja. ja. de så här.
0: Oh. Han blir stark när han blir ledsen. <laughs> Tänk um. på något som är tråkigt och som du inte tycker ah. om.
1: Men det är ju också där, det tycker man är så coolt när man är typ 16 och är ah. såhär, det är coolt mm. att vara ledsen. När man är vuxen, ja. Ah. För det <laughs> finns ja.
2: även, det liksom inte... Det är värt att säga det, att det, kan, det är verkligen inte som... Den har inte den här hype stilen som en anime har. Utan den är ganska mörk. Ja. Mm. Fast den har liksom ändå element från de här väldigt ja. Löjliga, ja. Ja. löjliga, inom citattecken Nej, men alltså, ljusare grejerna.
1: Ja, men det är ju som att de har, de har med de aspekterna, men också behandlar det som det här händer verkliga människor. Mm. Hur ska man reagera på det?
0: Precis, precis. Och det är ändå ganska tunga Ja men precis exakt som du säger också där med att det är liksom grejer som, som man låter coolt när man är tonåring och sen när man blir vuxen och liksom med verkligheten. Uh, så mm. på ett annat sätt så blir det en helt annan kontext. Det är också den här uh, cyberpunk-karaktären uh, som är liksom som en drogmissbrukare som behöver sin fix varje dag för att kunna slåss typ. Mm. Också bara jävligt coolt och bara en helt annan dimension när de, när de är äldre liksom. Mm. Super, supertufft. Uh, vad är nog mer du ska säga om den här serien? Den är bra. Ja. Läs den. Ja. Första samlingsvolymen kommer nu.
2: Gillar du rollspel? Gillar du uh, snygg art mm. i serieböcker?
1: Fantasy. Det är väldigt många referenser till olika verk. Ja. Mm. I den. Mm.
2: Uh, grymt bra, tyckte
0: jag. Mm. Mm, jag med. Ja. Och jag tyckte den var helt okej. Okay. <laughs> yes. Um, ska vi hoppa vidare till och prata överens serier, eller? Jo, nej, jag känner. det kan vi... vi göra. Ja, eh, nog om, om den. Eh, kul serie, också speciell. Och på tal om speciella serier så finns det ju massor av annat kul att läsa om man är sugen på någonting som inte är superhjältar. Absolut. Men eh, eh, jag vet inte, du gillar Sandman. Jag gillar Sandman. Jag gillar Sandman, mm. jag
1: gillar Sandman väldigt mycket. Eh, det är ju ett sådär, man, man... om man ska prata serier som inte är superhjältar så är det ju ett litet gränsfall. Sandman började ju som att Neil Gaiman fick ta upp den gamla DC-hjälten från 60-70-talet och göra något nytt med den. Så att i de första albumen så är det fortfarande i DC-världen. Det finns fortfarande, de refererar till en del av superhjältarna där. Justice League till exempel refereras till det kommer upp några av de mindre superhjältarna som har varit med i DC-universet. Men, jag skulle väl säga att Sandman är så mycket mer än det. Salman bygger sin, sitt eget universum också. Kort synopsis för de som inte vet Sandman. Eh, huvudkaraktären är personifieringen av konceptet dröm. Det finns de sju, nu när man ska översätta det här i huvudet hela tiden. Som <laughs> concept, men de sju ändlösa, endless, eh, som alla i syskon. Då är det destiny, death, dream, desire, despair... Destruction och delirium. Nu inte i rätt ordning sögda men alla börjar på det i allvar. Och eh, det här följer Morpheus som är dröm och eh, det börjar med att han har blivit instängd av en okult sekt som egentligen ville fånga döden för att kunna leva i evighet. Men de råkar fånga dödens bror dröm istället. Jag ska väl inte gå in på det så väldigt mycket för att de som har läst serien, de vet vad som händer. De som inte har läst det får väl se vad som händer. Men stilen som Gaiman har, han blandar, han blandar superhjältar med myter, med legender, med eh, litterära referenser, Shakespeare är med på ett hörn. Eh, en av eh, de korta historierna som heter, som är Midsommarnattström vann, eh, var det Hugo? eller någon av, någon av dem mm, eh, mm. vann för bästa novell jaha, och,
0: bara över alla liksom. över alla, alla. Mm.
1: efter det så blev det vissa som vart sura för att en serie vann det,
0: mm. och
1: de ändrade på kriterierna att det måste vara typ prosa stycken ah, ja. men eh, det är jättebra jättebra serie, jättehög kvalitet och jag skulle säga att det har lite grann sett tonen för väldigt många serier som kom efter det mm.
0: ja men okej, okay. coolt men på vilket sätt då, tänker jag. <laughs>
1: Jag skulle säga, dels har det fått en massa spin-offs. Mm. Lucifer, serien Lucifer av Mike Carey mm. som var gäst i podden för några avsnitt sedan. Det som handlade om djävulen och helvetet. Ja,
2: ähm, Även stor känd tv-serie. Ja, Finns det på den? precis.
1: Mm. Och den tv-serien kom ur den serien som var en spin-off på vad som händer i Sanman När djävulen Lucifer inte längre vill basa över helvetet utan slutar... Och till LA, i Starter där han äh, spelar piano. <laughs> <laughs>
0: men vi har fått lite. Äh, alltså, det är verkligen game vi wibbär överallt. Alltså, ja, jag det är, så här, det är, så här, det är så,
1: oerhörda Game-en-Wibbär.
0: Jag tror man har mm, skrivit det. Alltså. Men äh, även typ, Man tänker ju American Gods och ja. Good Omens. Men det var, det var ju också veckan.
1: där som game blev stor i och med. Sen, men det var ju, skrevs ju från 88-89 till mitten av 90-talet de serierna. Och någonting som är väldigt fint med det är att varje eh, issue svenska. Nummer.
0: Tack. Tack.
1: Varje nummer. Varje hashtag. <laughs> varje hashtag eller nummer har eh, en ny eh, tecknare. Mm -hmm. Det blir en ny, ny stil. Aha. på hur det ser ut. Så det är väldigt föränderligt. Är det så ja. varje nummer på ja.
2: hela scenen? Blir det... det gillar jag inte. Det
0: är. minst man när man läst andra serier så då kan det vara sådana grejer att när de byter tecknare så blir det lite som en så lite så ögat typ, alltså, sån, mm.
2: sån, oh, det, är ju, det kan ju vara en helt annan grej om det liksom är lite del av ah. av, av gimmiken så vi byte det varje gång. Alltså, det, det är ju lite men, del
1: av gimmiken också.
2: Men generellt sett så vill jag heller att de ska hålla sig till en, annars samlar det hela viben i hela serien ja, kan ja, det göra ja. ibland. Alltså,
1: jag tycker det här är viben i ja, ja. Alltså det blir, ju, det blir en stor skillnad om det är man får följa yngsta systerna av de ändlösa delirium. Och så är det en konstnär som gör jättesurrealistiskt. Och då passar det till den karaktären väldigt bra, till det berättarsättet. Medan andra historier inte passar till det mm. berättarsättet. Så det anpassar sig lite åt hur du ska
0: berätta, Ja, men jag tror det är väl rätt sätt man ska göra det på i sådana fall. Alltså mm. så att det inte blir så här oj, exact. nu var den här tecknaren upptagen schemamässigt, så mm. vi får ta in någon annan som typ blir ser det lite ut som hur organ... som du gjorde från början.
2: Blir det lite som typ ledmotiv i en film att såhär, en karaktär kanske har liksom, i det fallet då ett musikstycke, men att i, i Sammen så kanske det är mer att den har en egen artstyle mm. äh, där i delarna som handlar om den är mer åt det hållet.
1: Alltså lite är det ju så, men det är fortfarande olika konstnärer så de sätter alla sina, sina olika mm. prägel på det de gör. Jag är inte tillräckligt nördig på Sandman för att veta <laughs> vilka som återkommer. Det, det är Dave som har gjort väldigt mycket, framförallt albumomslag mm. och konst. Men jag kommer ju inte ihåg, det är så många andra som har tecknat.
0: Ja, när jag tänker mig Sandman, alltså tecknar stilen i Sandman, så är det om ja, Den är lite drömsk, alltså lite... Mm. Jag var säga sladdrig, men det låter som... <laughs> Nej, men på ett, den... på ett positivt sätt. Ja, exakt, exakt. Det känns <laughs> som att det finns ett bättre ord där, men... FMR. Kanske, det har jag aldrig hört. <laughs> <laughs> det var första gången jag hörde ordet. FMR, ja, men kanske en FMR-stil. Mm. Mm. Men jag hade ingen aning om det här, att de byter tecknare så mm. ofta.
1: Och jag, jag tycker det är positivt. Sen förstår jag verkligen andra serier, när det har varit en och samma tecknare under en lång period, så att man har vant sig vid den här specifika stilen så byter det till något helt annat och det blir en helt annan ton i berättandet mm. och sådär, då blir det en annan grej också mm.
2: Men Sandman är också en väldigt, väldigt väldigt lång serie mm. och jag vet inte, jag kanske föredrar kortare bara mm. <laughs> Eller så här, sex volymer ja, äh, där de faktiskt kan få en, en tecknare och
0: författare att
2: Hålla sig till det. Precis, mm.
0: precis. Mm. Ja, jag kan känna om ja, lite som tv-serier också som blir långa. När det är så många volymer igen att det blir så här. jag, jag tror aldrig någon serie som är fler än typ tio volymer har jag inte orkat riktigt. Det är
1: exakt Ett. tio volymer i samma. Är det det? Yep.
0: Ja, men se på fan. Det <laughs> det? Nej, vi måste lära verkligen läsa sändan. Ja, det måste vi. <laughs> jag tror det
2: var mycket mer. Ja. Man ser de här gigantiska inbundna i hyllan som bara är sådana... Ja,
0: och det är väl att vi har ju massa sådana här <laughs> fina Absolute Edition och sådana här grejer. Precis,
2: kom och köpa dem. Ja. Nej. Um. Men då är det ju så att uh, Sandman är ändå en serie som kanske, även om man mest läser Marvel och DC så kanske man ändå känner till Sandman det är ändå en av de allra största
0: mm.
2: och det är väl samma grej med Saga alltså, ja. det är kanske en av de största utanför liksom, Marvel och DC precis, uh, precis. gänget ah. Ska vi prata lite om den?
0: <laughs> Bra segway, segway. Ja, men, Jag
1: måste bara rätta mig själv Ja. Det är 11 volymer i särman, det är oh, inte 10.
0: Nej, då får det vara. Då får eh, det vara. För låtste. Aldrig läsa särman. <laughs> Fid. Nej, men jag ska läsa hela nålångt. 11 volymer. 11 volymer i särman. Så inga ärekommentarer till oss. Vi vet det är 11 stycken. Ja, men saga. Det går från en serie som en av oss har läst till en serie som alla tre har läst. Ja, mm. ja. Ja, det är superhårt.
1: Um, Men har, ni har läst alla volymerna som har kommit ut yes. riktigt? Fram till volym 9. Okay, jag, har läst, har jag har dock inte läst alla, jag har läst fram till volym 5. Ja. Inte hunnit längre. Nej, det händer saker. <laughs> jag har hört att det händer saker. Ja.
0: Jag tänker lite att vi, vi Jag inte... tänker att vi inte bör spoila så mycket mer än kanske basic-premissen. Basic, mm. precis, precis. Ja. Och uh... den handlar ju om ett par. Romeo rymden,
2: och Julia i rymden,
0: ungefär. Är skulle jag vilja beskriva det som ja. elevator pitch. Ja, men precis. Mm. Det är alltså två, två, de två huvudkaraktärerna kommer från två olika planeter, två olika raser som ligger i krig med varandra.
1: Ena rasen är väldigt science fiction grundad, ja. har väldigt mycket maskiner, eh, medan den andra rasen är mer magi.
0: Mm. Fantasy. Fantasy. Och då
2: måste ju de åka på en... Just det, det börjar väl med att de får ett barn ihop. Ja. Och då blir de galaxens mest efterlysta någonsin för att och nej, ja. racial mixing och sånt där. Precis. Ingen
0: av sidorna vill att det här barnet ska existera mm. eller att det ska få förekomma förhållanden över...
1: Precis.
2: Precis. Och då måste de åka på en episk rymd för ja. att fly undan båda sina egna hemvärdar och och träffa på häftiga varelser som prinsar med tv-apparater som huvuden.
0: En katt som eh, kan avgöra om du ljuger eller inte. Nakna spindelbrudar. De kommer till en stad som heter... Nej, skitsamma. Den, ja. jag ta. <laughs> eh, den är grym. Den är Tror att det är min favoritserie, faktiskt. Av alla. Är det av det alla. är din nummer ett. Jag tror mm. att
2: det är min nummer mm. ett,
0: faktiskt. Ja. Ja, det som jag, det är också sådana här problem som jag tycker man kan ha när man läser serier. Att man när man läser, jag tror jag började när volym 1 fanns på saga, mm. och sen så fick man vänta ett år, och så kom volym 2, så väntade man ett år till, så kom volym 3. Så nu när de kommer, då är det lite så här: senast volym 9, man känner sig lite loss. Sådär.
1: Och nu har de tagit en paus också.
0: Ja, men de är också så kul. Jag trodde att det här, både nya skulle vara den sista för den här. Att de avslutade och tog en paus. Och sen skulle de komma tillbaka och bara göra typ en volym som avslutar hela storyn. Mm. Men jag läste intervju med, var det Brian K. Vaughan eller Fiona Staples? Vilket är? Författaren och tecknaren. Och tecknaren. Precis. Och där så framkom det att de är halvvägs. Det här är liksom mittpunkten ja. oh. av, av historien. Oh. Så, att det, det är så då kommer det ju bli en
1: serie kvar. över tio volymer.
0: Nej!
2: <laughs> <laughs> um, Gud, det hade jag tänkt på. Volym 9
0: slutar på den största cliffhangen ever. Uh, ever.
2: Mm. Så att, eh, Men det ska vi inte spännande. prata om <laughs> Och det är också
0: en sak som jag vill pusha för innan vi pratar om någon annan serie med, med, med Saga. Eller vi kan ju bara dels att alla, science fiction, alla de här karaktärerna som vi pratar om, det är ju helt fantastiska koncept på mm. liksom, karaktärer och raser och varor och platser. Det är, liknar liksom... Ingenting som jag har sett eller läst. De i tar
1: någonting som är känt sedan tidigare. Liksom välkänt. Någon, någon vardaglig grej. Mm. Och sen gör en twist på det. Till exempel Prins med tv mm. som huvud. Mm. Det är en hel ras med
2: mm. robotar
1: mm. med tv-apparater ja. som huvuden. Och ja.
2: kungen i den
0: rasen, kungen på den planeten har en skitstor widescreen ja. som huvuden. det är ju bara så jävla fantastiskt liten detalj ju bara liksom, som ja. är briljant. Alltså det känns som att många bara skulle säga alla tv-apparater som huvud som bara, nej. Det stämmer ju widescreen. Ja, ja
1: precis, och så och... det finns ju en
0: vaktmästar Rob också. Ja, han har, har väl en skertvit. Ja. Han ser ut lite som äh, tvn i Simpsons. Ja, ja, ja men han ja. <laughs> ja. uh,
2: Och de förmedlar sina känslor eller sina tankar genom sin tv-skärm ibland ja. när de inte
0: kan kontrollera ja. och det och vilket leder till situationer. det är fantastiskt ja. Mm. Ja, det, är en, det är en sån superrekommendation jag tror inte jag har träffat någon som, in, som har läst den här serien och inte gillat den, det mm. liksom känns som ett sånt, jag har typ, när jag ska försöka få folk att börja läsa serier så är ju det en av mina go-tos, alltså bara så här, Ja, ta, ta den här mm. alltså, ja. kan du tacka mig sen liksom. och ja det skulle jag säga även eh, artworken i den alltså det är ju fantastiskt, ja hon... Fiona Staples. Ja.
2: Det är väl nästan det enda hon har tecknat egentligen som är interior art. Jag vet att hon gjorde lite i början på första i All New Archie. Mm. Um, uh -huh. Ja,
0: just det, det gjorde hon. Men ja. sen mm.
2: där är det en sån serie där hon bara byter författare, tecknar hela tiden. Uh, och då blir jag sur och
0: vägrar läser. Speciellt när man byter från Staples.
1: Ja, ja,
2: exakt. Man bara, de börjar med Staples. Ja, <laughs> man kan inte göra det. Nej, alltså, exakt. Det,
0: går, det går inte att och, liksom uppa det, utan då börjar man på topp. Det är bara en väg därifrån. Aj, det är fantastiskt, Hon använder bara färger och det är liksom som väldigt aggressiv, typ. sketchy ah, linework mm, som mm. på något, ja det är sjukt bra. Mm. Jag är väldigt sugen på att köpa de här äh, stora A3-utgåvorna ja. Som... ja, bara för att kunna sitta och njuta, njuta av teckningarna där. Mm. Det, det, det kommer jag nog göra någon gång. någon gång i livet, när jag är rik tänkte jag. Uh, känner känner oss klara med saga, eller? Hur ja, du, man, Hur visst. tänker ni? Ja. Uh,
2: och uh, om vi nu ska hylla tecknaren till saga så tycker jag att vi kan hylla författaren också. För Brian K. Vaughan är typ nästan allt han rör är guld. Ja. Han har också skrivit bland annat Runaways för mm. Marvel. Uh, han har skrivit... Uh, Why the Last Man, ja, en väldigt hyllad serie den är
0: Det var nog den första som jag läste när jag gick, slutade, eller när jag började upptäcka att det fanns något annat än Superhjältar uh, mm. i serieväg. Så var det en sån som jag fastnade för totalt. Och jag, nu har jag inte läst den på väldigt länge, det är säkert tio år sedan. Uh, men gud, det är en fantastisk serie. Den går ut på att en källare som heter York och han plötsligt en dag så dör alla män på jorden och där och så handlar det om det är utom, väldigt, han. Så, utom han, precis för han är the last man Why the last man? Ja, exakt, är the title of the movie yes. <laughs> yes. och den har tagit väldigt sånt vad ska man säga, närmar sig det här med en väldigt så här, grundad i verkligheten, så här, hur skulle det se ut om alla män försvann mm. från jorden? den har ju Super både blivit
2: hyllad till skiorna och fått ganska mycket kritik nu i det här känsliga
0: klimatet
2: mm. Mm. Men uh, han har också skrivit Segui-mästaren. <laughs> segway mästaren <laughs> uh, <laughs> Som vi sitter här med. Uh, Paper Girls.
0: Ja, Paper Girls. Uh,
2: Apropos Stranger Things-dagar. Uh, väldigt hett med barn som löser mysterier. Uh, väldigt inne just nu skulle mm. man kanske säga.
0: 80-tals barn som löser mysterier.
2: 80-tals barn som löser mysterier. Det finns rollspel från Simon Stolenag och konstböcker. Kids on Bikes finns ett rollspel som heter. Och Stranger Things finns det. Och nu finns det också Paper Girls. Yes. Som handlar om ett gäng tjejer i tonåren som är cykelbud. Paper Girls. Och sen blir de indragna i något slags tidsresedrama.
0: Mm. Um. Ja, det är ja. fantastiskt. Och den är också <laughs> lite samma... Den är inte lik saga alls på många sätt. Men samtidigt Nej. så är det här liksom science... hur den hanterar science fiction. Uh, gör den på ett väldigt kul... Och, och, och bra sätt. Alltså, de st stöter på en. Spoiler kanske jag vet inte, inte riktigt spoiler, men de stötte på en de åker tillbaka, de åker igenom en tidsportal och hamnar i kanske stenåldern. Man vet inte mm. riktigt, men där slår du in på en stam som avdyrkar Apple-produkter. just det. <laughs> <laughs> så de var liksom så här stor play-symbol och pause-symbol typ så här inristade på deras bröst typ alltså så här, det...
2: det har ramlat eh, prilar från Precis genom tillbaka, andra andra portaler Hålen. precis, Aha. exakt. <laughs> mm. Och den är jättebra. Den är tecknad av Cliff Chang.
0: Mm. Jag vet inte vad gjort, han har gjort annars. Han har
2: gjort lite Wonder Woman tror jag. Ah, okay. Uh, okay. Men i den så tycker jag framförallt att det bästa är Jordi Belairs uh, färg, mm. färgjobb. Vad man mm. ska kalla det. Mm. Uh, den har ett väldigt sådär... Uh, men också mycket motsatsfärger. Uh, lite, ja, uh, väldigt... Mycket lila och blått. Ja, precis. Den är väldigt
1: snygg.
0: Sådana galna färger som mm. jag tror många tecknare skulle, eller inte många, men här, om man inte vet vad man pysslar med så kan det bli väldigt fel mm. om man mm. liksom, går in på den här delen av färgspektrat. Eh, det är väldigt så här, out there, alltihop. Det är inget som riktigt är en här naturlig färg, utan det är spesat. Mm. Eh, cool. Riktigt tork. Du har inte läst. Nej, jag nej. har
1: inte läst än.
0: Nej. Det är en sån här serie som man, ja, man slukar en volym på mm. 20 minuter. Alltså mm. bara för att det, det, det är så jävla bra.
2: Det känns också som en serie som om man läser en volym för sig så kanske det inte känns så här dunderbra för att det är inte så sammanhängande. Men om man läser, jag tror att den börjar närma sig sitt slut. Mm. Och jag tror att om man läser den när den är färdig sen så kommer mm. det vara en så här, som en, köp, köp den inbundna när den kommer ut i till samlingen ja, Jag tror att det är en sån liksom, ja, där man verkligen vill trycka hela på en gång. Ja.
0: Ja, jag har läst fyra av Jag har inte läst den femte. Du har läst alla. Minst den femte heller. Jag har inte läst den femte. <laughs> Med uh, ja. pengarna Ja precis, precis nästan. Man behöver inte stressa, det är långt kvar tills uh, Volym 6 kommer Ja, Just det. ja. Kan vi kan ju fortsätta lite på När vi ändå är inne på, jag ska försöka göra en sån här segway Som du är så duktig på Se, jag, har en jag har en ja, den. Ja. ja men kör
2: ja. Uh, Och uh, från Brian K. Uh, som först jobbade ganska mycket med Marvel uh, I Runaway så kommer vi till en annan författare Som också gjorde det Jeff Lemire ja. som har skrivit mycket Marvel och kanske lite DC mm. och eh, skriver jättemycket grejer. Ett återkommande tema som jag vill trycka på här är att många av de bästa författarna skriver först för Marvel och DC och sen så går de till något annat förlag och får göra det de faktiskt vill göra Precis. och då blir det mycket bättre. Ja, ja. <laughs> Men Jeff Lemire.
0: Ja, det... jag har ju en bok där som jag har läst som jag tycker om väldigt mycket som heter Roughneck som egentligen... Hör och häpna, det är faktiskt varken science fiction eller fantasy. I, uh, om man får säga så i den här podden. Men um, den, är, den är väldigt, det är lite, uh, har ni sett Winter's Bone med Jennifer Lawrence? Ja. Ja, lite ja. hennes debutfilm. Ja, men det, den är mycket så här, utspelar sig på ute på landsbygden, fattig del av USA. Det är mycket det är så här, vardagliga problem och människor som har haft det. Tufft i livet om man mm. säger. Roughneck handlar om en kille som heter Derek. Som bor i en liten småstad i USA. Och han har problem med alkoholen. Han har problem med att han hamnar i slagsmål hela tiden. Och ställer till då. Åker in och ut ur lokala fängelset. Och sådär. Han har en hockeykarriär som, som tog slut väldigt tidigt. Just på grund av att han har stora aggressionsproblem. Mm. För det är någonting som ligger i hans förflutna som han ställt till det. Och den serien tar vid när hans syster kommer tillbaka efter massa år. Hon har bara varit för försvunnen och det visar sig att även hon, de har lite samma bakgrund de här två, kommer från samma familj sådär så, där, så att hon har ju lite bagage hon också vilket har lett till att hon har hamnat i drogproblem och, och träffat fel människor och ja, hennes liv har gått till knacket. Och sen så är det liksom, det handlar om deras relation, så. Men det är väldigt enkel och eh, avskalad. Och om man är sugen på någonting som inte är science fiction eller eh, fantasy eller superhjältar och sådär. Så bara någonting som är lite mer simplistiskt så, och verklighetsbaserat så är det jätte... Ja, jag tycker den är fantastisk. Och det är bara en volym också. Och den är... Väldigt tjock volym. Det är en tjock volym, men det är mycket bilder.
2: <laughs> han tecknar den själv, eller hur?
0: Jag tror det. Och
2: det, den är väldigt avskalad och enkel i sin tecknarstil också. Precis, han har han... en väldigt så här, lite halvslarvig nästan. Squiggly lines. Ja, fast ändå... Vackert på sitt sätt. Ja.
0: Stil. Ja. Och han äh, har, använder väldigt sparsamt med färger. Det här utspelar ja. sig i, jag vet inte exakt var du sa, USA, men det är, det är kallt. Så att det är mycket snö, så att det är mycket vitt och lite blått och kanske lite brunt, Så att det är väldigt mm. så här... Den är otroligt fin och han, han jobbar mycket med färg också när man får se lite tillbaka blickar om vad som har hänt tidigare i deras liv. Och då blir det, då tar han fram hela paletten istället. Så det är en väldigt snygg liten detalj bara.
2: Visuellt berättande. Visuellt
0: berättande, det är det som ser serien <laughs> ja. kan användas för. Och jag kan på på den, nu kan jag göra en segway. Ja. Lock and Key är en serie som jag tycker är väldigt bra och det, den serien gör väldigt bra är just det visuella berättandet. Mm. Lock and Key är, en, den är skriven av Joe Hill. Stephen Kings son, va? Precis, mm. precis.
2: Skriver en massa skräckböcker och sånt där också. Ja, ah,
0: exakt, exakt. Mm. Det handlar om en familj där pappan i den här familjen dör. Och de ärver ett stort hus kallat Lovecraft. Och när familjen flyttar in i det här huset så går det inte lång tid innan sonen hittar en liten nyckel. Han undrar vad den går till. Och när han märker att han håller den här nyckeln så ser han nyckelhål i nacken på alla... Nej. Nej. Du säger, det, nu ser jag fel. Jag
2: har, inte jag har läst första volymen. Ja. Och det är inget uh, nyckelhål i nacken i första volymen. Är det inte det? Nej. Uh, han, den här nyckeln leder till en dörr. Och om man går igenom den så separeras man ja, i en kropp. Ja, det är
0: kropp, så den börjar. Jag. Och blir något slags flygspöke. Man, blir, man dör om man går igenom den dörren. Ja, nej.
2: För han kan komma tillbaka.
0: Ja, men man dör.
2: Sen kan man, man bli någon sorts eller
0: not. ethereal
1: bevarelse.
0: Ja, precis. Mm. Just det. Så är det. Mm. Ja, och. Men då kan vi ta lite det så här. Uh, det finns ju inte bara en nyckel. Som jag redan har avslöjat. Uh, nej men det som gjorde att jag fastnade för den här väldigt mycket. Det var just den här nyckeln som jag började prata om. Mm. Uh, som öppnar folks Men uh, när han sätter in nyckeln i nacken. Det här är ju inga spoilers. Det är också tidigt. Kanske inte det första volymen men det är i sådana fall två så är det andra. Det är mer ett koncept än vad som faktiskt händer. Mm. Men när vi rider om det så ploppar liksom hälft halva skallen av. Så man kan titta ner i människors... Mind. Ja, precis. undermedvetna. Mm. Så man kan se om det är... Alla issues man har kan man liksom se där. Och cool. även det är någon tjej som är väldigt blyg och sådär. Och då ser hon det som ett litet svart monster typ som är i, i hennes skalle. Så det kan man bara lyfta ut och lägga i en liten glasburk till exempel. Eh, om man vill det. Och då, och man inte då har hon tappat den liksom. Ja. Och man kan även kanske ta den och sen lägga den i någon annans huvud och sådär. Det är cool. Du hade läst den första bara, första volymen.
2: Jag har bara läst första volymen, jag tyckte om den, tecknarsstilen var inte riktigt min grej. Nej, vi har äh, haft uh, diskussioner om debatter. det här. Ja, precis, jag tycker att det är en <laughs> fantastisk tecknarsstil. Men mm. uh, jag tyckte om den, det är väl värt att säga också att det är, inte kanske skräck, men thriller och det är också en mördare on the loose. Precis. Som mm. de måste gömma sig från. Exakt. Uh, så, ja. Typ så.
0: Mm, och jag kan säga, om jag bara går tillbaka till det här med visuella berättande i den här. Mm. Det är väldigt snyggt hur de gör. det kan vara I den här boken så kan det vara att man kommer till ett uppslag och det är mer eller mindre samma bild. Så här om och om och om igen. Så man blir så här, oj det här ser ju konstigt ut. Mm. Men sen märker man att när man tittar närmare så är det det är något liten detalj som ändras i varje. Så att det blir väldigt snyggt fokus på att liksom, framhäva rörelser och händelser i, i berättelsen som jag inte riktigt sett. Göras på annat, samma sätt, någon annanstans.
1: Jag tänker, jag inte... Har inte allan Moore en liten som... Ja, ah, jo, det har du faktiskt. Det är väldigt stor fokus på, yes. fokus på mm. eh, bildrutorna och ja. vad som ska hända i varje... Men ja. det är inte jättevanligt.
0: Nej, nej. Watchmen, ja. eh, om jag inte missminner mig helt, är, kör, kör lite sådär. Ja, nej, mm. men Lock Key väldigt bra. Eh, och vi ser det. <laughs> ja, Um, har vi några mer som vi vill prata om?
2: jag tycker att vi kan ta, nu när vi drog oss ifrån sci-fi lite tycker jag att vi bara kan dyka ner i sci-fi ja. igen ja. Uh, med Descender
0: ja, vi, uh, uh, den var snygg vi <laughs> <laughs> <We> descender ner <laughs> till Ja, exactly. yeah, I Descender <laughs> oh, coolt, bra, bra jobbat <laughs> tänkte inte alls på det på. <laughs> <laughs> Men ibland blir det bara så <laughs> det ja, fantastiskt <laughs> happy little accident ja uh. yeah. Descender. Simon, um, vad handlar den om? Den
2: är en sci-fi-serie. Skriven av Jeff Lemire och tecknad av någon jätteduktig tecknare som heter Dustin Nguyen. Han har en väldigt häftig stil. Han använder sig mycket av vattenfärg
0: pastell, och pastell. Uh -huh.
2: Och olika metoder som man kanske inte traditionellt sett använder sig av i uh -huh. illustration. Precis. Mm. Um, det är, handlar om en, det är väl en liten robotpojke som, eh, som vaknar upp, Tim. Mm. Eh, och eh, han har varit någon slags så kompisrobot, såhär robot till en liten människopojke. Eh, men han vaknar upp och fattar inte vad som har hänt. Och eh, när han sen kommer ut i världen så visar att, eh, oj, det har hänt något förfärligt. För att för mm. typ 10 eller 20 år sedan ja, eller något. något sånt där. Så kom det gigantiska, mega mördarrobotar från yttre rymden och utplånade jättemånga människor. Mm och organiska varelser. Mm. Och efter det då så blev det någon slags robotbror eller snarare en slags uh, purge av robotar. alltså Folk litade inte på robotar längre. Nej, det finns liksom och organisationer
0: vi... som typ eller organisationer, grupper som bara förföljer robotar och har ja, i alla bara att och... få någon slags hem.
2: Typ. Nej, men det är också så här, bounties på robotar ah. och sånt där. Mm. Uh, och den här lilla roboten Tim, det visar sig då att han har delat någon slags datakod mm. med de här stora megamördarrobotarna. Mm. Ja. <laughs> Så hela galaxen börjar jaga honom.
0: Ja. Folk börjar få nys om äh, det här att han delar ja, samma matris. Typ. Mm.
2: Den är riktigt Riktigt bra tycker jag. Mm. Och skönt att den bara är sex volymer. Mm. Är den klar nu? Den är klar. Mm. Men de håller på att jobbar på en så här, 20 år efter det här Aha, utföljare. Okay. Som ja, heter Ascender. Okay. Som är lite mer fantasyaktig. Det är sammanfattare och tecknare. Men det är typ lite senare i världen. Ja, efter dila med konsekvenserna av slutet på Ascender. Mm. Mm. den är väldigt ball mycket vad är en människa ja, frågeställningar ja, klassisk sci-fi um, vad är en intressant. levande varelse och eh, fantastisk eh, artwork i den ja. många minnesvärda karaktärer väldigt.
0: han är ju väldigt duktig på att ansikts- och fånga liksom, känslor i ansiktsuttryck och det blir väldigt, just med den här pastell-vattenfärgstekniken så blir det superstarkt eh, tycker jag, det är fint Mm, väldigt fint. Jag gillar er volym tre tror jag. När de har liksom den berättas i, som i sjok. Man får veta folks historia eh, i folks, sätta intervall. Liksom. Ah, ja, men jag tror det. Är en väldigt snyggt, snyggt berättad.
2: Precis. Min favoritkaraktär är en, vad heter det? En uh, mining -robot, En ja. robot som heter Driller. <laughs> ja. uh, och hans catchphrase är Driller is a real killer. Uh, och det är typ det mesta han säger, ja. men hans historia är väldigt fin och sorglig. Ja, ja. Mm. Man, den börjar,
0: man, man börjar få den där i volym 3, ja, tror jag. Men jag tror det, är mm. och det är väldigt roligt. Det är lite som Eurikin uh, Morty med den här smörhämtar roboten. Han satte. <laughs> Nej, vänta. <laughs> jag, jag har säkert sett ja, <laughs> ja, men jag har ja. Nej, men det Rick bygger en robot som han kommer och säger What is my purpose och så bara You get the butter. Ah ja, just det. <laughs> och så blir allt så här, bara, existens ja, depression där. Väldigt kul. Ja. Lite samma samma stuk. Okej, okay, men känner har, har vi något mer som ja, men men jag, för? jag
1: kommer att tänka på en apropå... akvareller och och sånt som teckning. Det kommer ny utgåva av Moonshadow som för mig var tonåren en jättestor läsupplevelse. Den är skriven av J.M. DeMatteis som också har skrivit en del saker inom, jag minns inte om det DC eller Marvel. Och tecknad av John Math. Känner inte igen faktiskt. Det är inte ja, det här är, Spännande. Det är, det är tecknat i vattenfärg. Ah, shit. Och väldigt vacker. Den är en enda volym, tjock volym, som också har en novell som det slutar med som har med. Det är mer bilderboksartat där. Man får följa Munchadow. Hans mamma var en hippie som eh, fördes bort av utomjordingar, är, är på ett zoo. Han föds där, han växer upp med jättemycket litteratur. Han har ett helt bibliotek och det är igen väldigt många litterära referenser- det är hans uppväxthistoria, hur han kommer ut i universum väldigt naiv. Och sen får vad han väl sina föreställningar lite krossade. Men det är inte bara negativt. Det är svårt att beskriva det, men den är väldigt vacker. Den kommer som en nyutgåva. Och jag har letat efter den här... Väldigt länge. För <laughs> du är att den... pepp, <laughs> Jag är understånd. väldigt pepp. Den ska komma nu i juni. Ja. Jag har en beställning lagd.
0: Du bara väntar på att få det där Jag väntar på att få var... mejlet ja. om
1: att jag har en vara att hämta. Mm. Eh, så att det ska vara kompletta. Det är också mm. en volym med tjock.
0: Ja, den låter ju superspännande. Mm.
2: Ska vi eh, köra lite såhär quickfire-rekommendationer? En kortis vända. Runda. Ja. Vi säger ja. en
0: var. Ska vi göra så? Okej.
2: Okay.
1: Nu har ju sagt precis mina favoriter. Oh, no. ja. Ska vi
0: ta varsin då? Ja. Jag kan börja med We 3. Tycker jag är cool. Oh. Vet ni, har ni talat som den? Nej. Nej. Det, är också en, det är en volym, den är jättetunn. Och den handlar om en hund, en katt och en kanin. den är... är lite sci-fi? Den är ganska mycket oh. sci-fi. Oh. De är liksom i stora meck-dräkter. <laughs> och går runt och... Ja, den är fantastisk. Den är ju väldigt gullig och extremt våldsam. <laughs> det är en fantastisk. Jag tror att det är... Den är skriven av Grant Morrison och han är ju duktig på att göra lite wacky sci-fi. De här tre mäckdjuren flyr från forskningsanstalten där de är uppfödda och sådär. Och sen får man följa dem bara under sin flykt. Det är lite som den här Disney-filmen. Vad hette den? Med, eh... Nej, vad heter den? Den oändliga färden. Den långa ja, resan. Sånt där.
2: Djur som ja. är kompisar och reser slash flyr någonstans. Precis. Så gillar ja. ni
0: den men kände att det saknades lite, ja. lite mex och, och jättemycket våld. Fantastiskt bra. Och som sagt, tunn. Vill man bara ha en quick read så är den mm. en eh,
2: Min sista då? Uh, det är Headlopper av Andrew McLean. Det är en av mina favoriter. Det är väl... Uh, om en elevator pitchet där skulle det vara typ The Witcher möter Adventure Time. En action-äventyr-serie som följer Lorgar, The Headlopper. Han är en stor, tyst, stark krigare som gillar att hugga huvudet av saker. <laughs> uh, och den är tecknad i en uh, väldigt... Uh, häftig stil. Det är väl lite Mike Mignola ja, Hellboy inspirerat, fast med lite så här äh, mer rundade linjer och sånt där. Inte lika hårt och inte samma liksom...
0: Inte äh, bara skuggorna? Äh, nej, inte
2: samma liksom kontrastjobb som Mignola som väldigt många älskar men i alla fall jag tycker den är superbra. Uh, jag vet inte vad man ska säga om den mm. egentligen, den, den är en riktigt välskriven äventyrsbok med en sjukt snygg artstyle och en cool huvudkaraktär. Det finns just nu volym 1 och 2 samlade, de är ganska tjocka båda två men volym 1 är nästan dubbelt så tjock som volym 2. De är väldigt mycket arcs, att så här, bok 1 är en separat grej, bok 2 är det som hände sen men det är inte någon koppling till volym 1. Mm. Och han håller fortfarande på och ge ut den och släpper sig Men det går långsamt. Mm. Tycker den är riktigt
0: bra faktiskt. Jag har velat läsa den länge. Mm. Det, det får det, det måste må bli av snabbt. Mm. kanske i sommar. Mm. Um, ja, gud. Det är ganska att... lättsam liksom. Ja. Mm. Vi skulle kunna sitta här i timmar och prata om. Jag har liksom en lång lista ja. på grejer som jag skulle göra. Jag kommer på saker hela tiden. Bara, nej, nej. Ja. Uh, men vi kan ju säga det att uh, om vi rundar av lite. Ja. Så finns vi ju på Facebook och Instagram. SFBOK. Man kan även mejla podd.sfbok.se. Om ni vill ha ännu fler tips. För vi har mer. Vi kanske behöver göra ett uppföljningsavsnitt på det här. Mejla oss till podd.sfbok.se. Om ni vill ha rekommendationer. Eller om ni har tankar, åsikter om det här avsnittet. Ja, det var väl det vi hade för oss för den här gången. Vi är tillbaka genom två veckor och då händer det någonting som vi inte vet än.
1: Nej, det är, Men det är väldigt kul. spännande. Spännande för
0: oss, för er som lyssnar och sådär. Så vi får önska er en väldigt skön midsommar och hoppas solen skiner om inte sitta inne och läs och spela spel. För det tycker vi är bäst. Absolut. Det är bäst. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då.
2: Ha det gott. Ha det